0: 第51章，第四章：印度尼西亚在新地缘格局下的区域性海洋大国。印度尼西亚地跨亚洲、大洋洲两个大洲，有约 2.4 亿人生活在 1.7 万个岛屿上。17世纪初以来，被荷兰人以东印度公司的名义殖民统治了350年，直到20世纪20年代才在海外知识分子中确立以印度尼西亚作为国家名称。可见其命途多舛，晚进成国。我们对其复杂国情很难做归纳。若跟着一般性资料描述，则只能简单的认为，这是一个在地理气候、族群文化、自然资源等方面都具有多样性的世界第一大岛屿国家。立国晚，岛屿多，而且族群矛盾、宗教冲突与军人干政此起彼伏，因此。在客观上，印度尼西亚难以完成所谓西方确立的现代民族国家概念上的国家化建设，但也许是印度尼西亚的精英群体缺乏自主话语体系建设的努力，因此该国在殖民化制度遗产的约束下，罔顾国情，继续跟从西方。先是二十世纪六十年代，跟随美国主导的冷战意识形态，纳入军事化围堵中国的东南亚条约组织。后于20世纪90年代以来接轨于核心国后冷战阶段要求的新自由主义制度体系，由此其在参与全球化的同时，势必发生去中央化，致使国家调控难以实行，经济发展多灾多难。本书超越一般资料的描述，指出印度尼西亚发展困境是内因和外因共同造成的。一方面，西方意识形态及制度体系不可能适用于这个由住在数千个岛屿上高度分散的原住民组成的海洋国家，其地理条件和族群文化的多元化，客观上确实难以被西方模式的现代政治手段整合为民族国家。这也导致其建国初期没有利用本土的资源优势，在地化地完成国家工业化、资本原始积累。另一方面，印度尼西亚跟从核心国地缘战略。照搬西方意识形态，导致外国资本大进大出，显然利于外资通过自愿资本化来占有本地资源经济的收益，却并不构成在本地发展产业所必须的资本积累。延宕到当代，也就势必在全球资本化的竞争中被边缘化。因而，在金融资本全球化以来爆发的1997年亚洲金融危机和2008年华尔街金融海啸中。印度尼西亚的经济都受到了严重打击。印度尼西亚在21世纪遭遇经济危机以来的复杂困境，只是资源出口国在金融资本全球化恶性竞争中势必被边缘化的必然结果。不过，我们在把印度尼西亚纳入一期比较研究的时候，只能以印度尼西亚官方公布的有关数据和公开发表的资料做分析。引述的文字也基本上属于西方主流话语，由此对此类数据资料不可能涵盖的多元结构问题，也就有待做进一步调查。有鉴于此，以下分析只是初步的、粗浅的。一、资源经济国家在全球危机下的困境。2 1世纪初，影响世界经济走向的一件大事是2001年美国 IT 泡沫崩溃爆发危机，由此促使其资本大量流出。随之， 2 0 0 3至二0零七年全球经济处于繁荣期，由此全球对能源和原材料的外部需求增加。借助于此，作为资源出口国的印度尼西亚也乘着全球大宗商品价格的声浪，经济重新进入增长期。接着是2007年次贷危机引发2008年华尔街金融海啸，期间。全球经济随核心国家资本大进大出的周期性波动而变化。美国应对2008年华尔街金融海啸做出的量化宽松政策，虽然推动原材料价格短期飙升，但随之便在2009年全球危机、2010年西方债务危机的压力下，因需求锐减而在2012年以后陡然下降。此后，印度尼西亚的出口结构依赖天然资源。因此，一旦遭遇全球经济下行，对大宗商品的需求减少，以及投机资本流出原材料期货市场，出口品价格低迷，就会使贸易盈余显著下降。印度尼西亚的资源出口经济也就无可避免的受到恶性冲击。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。